0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual kali ini episode spesial karena gue nggak cuman sama anak-anak kontekstual seperti biasa tapi ada teman kita dari himpunan mahasiswa ilmu politik UI HMIP Pierre balo halo Pierre halo halo semuanya boleh kenalan dong
2: anda ini sebenarnya siapa oh, iya. Oke okay. uh, jadi gua nama gue Pierre Pierre Bernardo Ballo Gue dari uh, Ilmu Politik Angkatan 2020, ini spesifik nih diundang sama Hanif buat ngisi episode kontekstual hari ini nih podcast kasual.
1: Asik, oke okay, oke, okay. mudah-mudahan dengan hadirnya teman dari Ilmu Politik kita bisa dapat perspektif baru yang enggak hi hi loh ya, soalnya biasanya gua ikhlas Hafiz hi-mu Jadi kayak biasa, episode spesial kali ini uh, kita bakal jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk ke, Medsos kontekstual dan medsosnya HMIP juga yang udah ditanyain kemarin-kemarin. Uh, thank you banget teman-teman yang udah dengerin kita dan udah nanya-nanya. Pertanyaan yang masuk udah banyak dan bagus-bagus. Tapi buat yang belum sempat kejawab, kalian masih tetap bisa nanya juga ke uh, IG dan Twitter ya kontekstual, kontekstual.com, kapan aja, dimana aja. Terus buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita HI terkini, artikel ilmiah dan opini-opini menarik, Sering-sering kunjungi web kita di kontekstual.com Dan jangan lupa follow podcast ini Podcast kasual di Spotify dan Platform podcast lainnya Kalau buat
2: Pierre mungkin ada yang mau dipromosikan uh, Ya jangan lupa juga ya Follow IG sama Twitternya MPU ini Itu bakal ada kain poin poin menarik juga Seputar ya perpolitikan lah gitu.
1: Sip oke okay, oke okay, oke okay. Oh ya seperti biasa pertanyaan yang nanti ada di judul kita Bakal dijawab di akhir Oke okay. kalau gitu So, kita masuk aja ke pertanyaan Pertanyaan ya Ke pertanyaan pertama dulu Pertanyaan dari Gilang Bin Lukman uh, Seberapa kiri dalam tanda kutip Sebenarnya partai PDIIP uh, Dalam kurung If there's anything definable
2: as, left, as a leftist
1: party at all in Indonesia Biar dulu, gimana Yer?
2: Ya? Pertanyaannya menantang banget nih, Seberapa kiri uh, PDIP sekarang ya Mungkin gue kasih perspektif dari sisi politiknya ya Tentang kepartaian di Indonesia juga Dan kalau misalnya tadi kan pertanyaan, if there's anything definable as uh, leftist party at all in Indonesia gitu. Uh, sebenarnya kalau kita misalnya ngacu dari bukunya uh, Herbert Fitt nih, yang The Decline of Constitutional Democracy, nah itu kan dibilang sebenarnya partai kiri itu yang benar-benar kiri dalam kondisi kontemporer ya, maksudnya setelah pasca reformasi mungkin gitu ya, itu uh, sebenarnya sudah mulai memudar dan itu nggak hanya di Indonesia aja sebenarnya. Ketika kita melihat misalnya kayak partai-partai politik, -partai, uh, yang pasca Soviet runtuh gitu misalnya kayak uh, Partai Sosialis di Jerman itu kan tahun 96 itu mungkin uh, secara elektoral mereka mendapatkan sekitar 36 dari suara gitu, kan, suara elektoral. Tapi kemudian ketika tahun 2016 kita bandingkan 20 tahun kemudian itu uh, jatuh ke 21 persen gitu. Itu juga terjadi sebenarnya di, uh, di seluruh daratan Eropa gitu. Di Eropa Tengah misalnya itu kalau nggak salah turun dari 26% ke 21%, dan di Eropa Timur apalagi itu, daerah oh, Eropa Barat maaf, itu turunnya agak jauh, turun sekitar 15%, gitu. Itu partai-partai kiri, gitu. misalnya kayak tadi di Jerman ada partai sosialis Jerman, gitu ya. Nah, uh, kalau misalnya kita konteksin dalam Indonesia, ini sebenarnya menarik karena uh, yang seharusnya kita dambakan adanya partai kiri nih, misalnya kayak dulu waktu zamannya Uh, demokrasi parlementer misalnya kayak ada uh, masih ada partai sosdemnya nasir gitu tapi kenapa kita nggak nemukan kayak partai yang uh, benar-benar kiri secara esensialis kiri itu uh, sekalipun banyak yang partai-partai yang misalnya omong-omongannya oh kita nih uh, berpihak pada rakyat ya nah, itu mungkin dalam de uh, konteks uh, politik kontemporer itu cuma semacam kayak abal-abal dan ya gimana kayak semacam populis uh, semacam satu metodologi populis gitu yang dipergunakan nah Kalau kita define kiri sendiri itu kan sebenarnya kita dalam pemahaman umum gitu Itu kan kiri kan misalnya kita akan mengacu kepada partai-partai yang membela rakyat, kepentingan rakyat misalnya Tapi uh, kenyataannya ketika kita melihat misalnya tahun 1970 ya Itu kan kiri kan berarti kita berbicara mengenai ideologis gitu kan Ideologisnya ini kiri ini Dari sisi ideologisnya bagaimana Ketika tahun 1970 ini uh, mungkin gue kasih dasarnya dulu ya 1970 itu kan ada buku yang dikeluarkan oleh Daniel Bell, The End of Ideology. Itu dia membahas bagaimana uh, dalam masa modern, dalam masa kontemporer, postmodern, misalnya itu uh, tidak hanya tidak hanya manusia ya, tapi partai-partai juga dalam hal ini itu mulai beralih dari yang sebelumnya ideologis menjadi lebih pragmatis. Dan itu kita bisa rasakan, uh, misalnya pasca demokrasi, pasca demokrasi, uh, uh, maaf, pasca demokrasi, pasca reformasi gitu, ketika Uh, demokrasi itu menuntut ini merupakan salah satu per, uh, pernyataan dari Budi Gunawan Jojo salah seorang pengamat politik. Demokrasi itu menuntut partai-partai untuk mulai bergeser ke tengah gitu. Jadi uh, yang sebelumnya partainya lebih ideologis misalnya uh, partai yang lebih kayak uh, apa yang namanya ya partainya benar-benar partai kader gitu itu mulai bergeser ke tengah nih dan kita nggak bisa membedakan lagi yang mana yang kiri yang mana yang kanan gitu karena semuanya akan bergeser ke tengah. Kenapa? kalau uh, dalam analisa uh, politikal ekonomis misalnya kalau partai itu lebih bergeser ke tengah itu dia akan cenderung merauk tidak hanya di satu spektrum saja uh, elektoral dari satu spektrum saja tapi dia akan cenderung lebih moderat terhadap elektoral dari spektrum-spektrum uh, lainnya, misalnya kita bisa melihat ketika di Amerika Serikat, kenapa Donald Trump bisa menang, karena dia memanfaatkan tidak hanya elektoral elector, uh, dari partai Republik, tapi juga dari pendukung-pendukung partai Demokrat yang kecewa gitu. nah ini dia Partai-partai kan juga adalah suatu aktor yang rasional ya gitu ya Gak hanya negara tapi partai juga di dalamnya gitu Nah dia akan cenderung untuk bergeser Terutama juga PDIP untuk memenangkan kontestasi pemilu ini gitu Kalau dia tetap stay di posisi kiri misalnya Dia berpihak pada rakyat misalnya Ya kita bisa lihat aja gitu e, Kalau dalam e, dinamika perpolitikan Indonesia gitu kan Mungkin yang akan memegang kendali itu Lebih kepada elit-elitnya bagaimana, lebih kepada pengusaha-pengusaha, misalnya dan itu juga merupakan elek, uh, suara elektoral yang berharga misalnya. Itu ini kan misalnya dijelaskan dalam uh, elit teori misalnya. Nah, uh, kalau kita ya mungkin kesimpulannya itu kalau uh, seberapa kirikah PDIP itu nggak enggak nggak uh, bisa jawab bahwa dia benar-benar kiri karena oh ya tadi gue lupa ngomong ya. Uh, dalam konteks Indonesia yang muncul itu sebenarnya bukan partai-partai kiri yang mewakili basisnya adalah kerakyatan, basisnya adalah gerakan-gerakan buruh yang muncul dalam konteks Indonesia itu konteks perpolitikan Indonesia itu basisnya sebenarnya entah itu nasionalisme atau konservatif agama gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan populisme misalnya dalam konservatif agama di sini kan kayak misalnya uh, kemarin kalau kita melihat kasusnya FPI, kita melihat kasusnya NU, ya ini belak belakan aja NU tuh menurut gua ya populis juga gitu kan. dan ini lain atau di satu sisi ada nasionalisme jadi bukan kayak perdebatannya bukan lagi yang mana kanan yang mana kayak benar-benar uh, kayak kapitalis friendly dan yang mana yang kiri yang benar-benar untuk uh, mendorong gerakan-gerakan rakyat gerakan-gerakan buruh gitu uh, kayak misalnya yang terjadi di deka, uh, abad ke-20 ya abad 20 itu benar-benar kontestasinya di antara kedua itu gimana uh, partai kiri dan partai kanan gitu tapi kalau misalnya di Uh, abad ke 21 ini mungkin yang lebih mencolok adalah bagaimana nasionalisme dan gerakan uh, nasionalisme dan konservatif agama. Jadi kalau misalnya konteksnya di sini kiri itu adalah basisnya kerakyatan, gue bisa bilang kalau ya sebenarnya udah nggak uh, udah kayak nggak ada gitu loh, udah benar-benar kosok, uh, udah benar-benar nggak ada. Misalnya kita nggak lihat lagi artinya partai guru di sini partai lingkungan itu kan udah benar-benar nggak ada gitu kan, karena ya Para aktor-aktor politik bakal mikir juga Ini gua, kalau gue misalnya menempatkan diri gue sebagai kiri Gue mendorong misalnya konservasi lingkungan dan lain-lain gitu Itu seberapa banyak sih misalnya yang mau mendukung gitu Dan apakah itu bakal menjadi dorongan buat gue Buat menang dalam pemilu gitu Itu kan nggak juga sebenarnya Yang uh, untuk uh, memenangkan pemilu ya entah Lu harus ngambil yang posisinya konservatif agama ini Atau nggak yang nasionalisme ini sebenarnya Jadi mungkin gitu sih kalau dari gue
0: Oh, ini mantap banget ya uh, sangat apa sangat komprehensif banget ya penjelasan biar cuman dari gua sebenarnya ada beberapa poin yang gue setuju bahwa banyak partai yang semakin pragmatis dan akhirnya uh, kabur antara kekirian dan kanan karena banyak partai ke tengah dan segala macam cuman ada beberapa poin juga yang gua nggak setuju ya uh, karena pertama mengakomodasi bahwa kiri sebagai kepentingan rakyat dan tandanya kanan tidak itu menurut gue sebuah Uh, miskonsepsi ya, dan uh, dalam konteks di PDIP di Indonesia ini menurut gue sebenarnya cukup kiri, karena memang pada dasarnya sebenarnya partai-partai di Indonesia terlepas dari nafasnya yang nasionalis bahwa di nasionalisme juga ada sayap kiri nasionalis ya uh, ini membuat si partai-partai di Indonesia sebenarnya ada, ada rasa kirinya gitu, dan pragmatismenya itu memang ada juga, tapi Bukan berarti tidak ada sense of uh, leftistness dalam kebijakan-kebijakan uh, yang ada di uh, Indonesia. Pertama, uh, apa yang kita anggap sebagai kiri dulu nih sebenarnya? Poin-poin apa? Uh, seberapa tinggi pajak misalnya? Atau seberapa tinggi government involvement di uh, sektor kehidupan uh, manusia? gitu? Di sektor kehidupan rakyat? Uh, dibanding kalau di sayap kanan yang last government gitu kan? Kalau gue ngomongnya kayak gitu nih. Nah di Indonesia sebenarnya semua partai cenderung untuk suka... suka masuk suka mengintervensi kehidupan permasalahan kehidupan-kehidupan rakyat dengan banyaknya undang-undang dengan banyaknya peraturan yang menurut gue agak bersilangan dengan privasi dan kebebasan individu. Dan PDIP adalah salah satu partai yang cukup kuat dalam 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 involvement di situ itu satu. Kedua di Indonesia kita juga bakal ngomongin soal social welfare program, kita ngomongin juga tax rates Yang mana sekarang Indonesia salah satu yang tertinggi untuk corporation dan untuk uh, income tax di Asia Tenggara, yang membuktikan sebenarnya Indonesia juga cukup uh, kiri dalam kebijakan pajak compare to let's say Singapura atau mungkin lebih gokil lagi kalau compare to apa negara-negara uh, tax haven ya itu jauh banget. Jadi memang uh, untuk tax rates juga cukup tinggi dan social welfare programnya menurut gue juga cukup komprehensif kayak uh, terlepas dari seberapa kualitasnya ya, tapi ada ke, ada Ada Mulai ada rasa kewajiban untuk semua rakyat berperan dalam social welfare program di BPJS Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya partai yang berkuasa uh, Presiden yang berkuasa dari partai PDIP Sebenarnya punya rasa kekirian itu Gue setuju juga bahwa di dalam uh, sisi kiri ada perjuangan buruh Ada perjuangan uh, kelas menengah bawah Ada per, uh, ada perjuangan kelas-kelas pekerja lah ya Bukan kelas-kelas bisnis -kelas, uh, owner Tapi in that sense menurut gue Menurut uh, gue Menurut gue, PDIP ada di sisi kiri dibanding beberapa partai uh, lain yang ada di Indonesia. Meskipun, basically sebenarnya nafas dari kebijakan yang suka diambil sama partai-partai di Indonesia cukup kiri. Menurut gue, sebagai orang yang uh, sebagai seorang konservatif sekuler, gue harus setuju, gue harus bilang bahwa Indonesia itu cukup kiri sebenarnya. Cuman emang permasalahannya bukan di kiri atau kanan ya, diimplementasinya aja sih kalau gue, gitu.
1: Gue mau na nanya juga sebenarnya uh, Partai-partai yang Partai-partai di Indonesia tuh sebenarnya punya manifesto gitu gak sih Kayak kita bisa ngeliat platform, platform mereka di berbagai Berbagai isu tuh gimana Karena menurut sepengalaman gue pembacaan gue tuh Ya gue sih belum nemu yang kayak gitu Jadi apakah partai-partai uh, di kiri di Indonesia Atau partai kanan di Indonesia itu Mereka kiri Kebijakan yang mereka keluarkan itu kiri atau kanan itu Karena mereka ideologis Atau emang karena mereka pragmatis? Karena gue gak melihat stensus dimana-mana gitu. Kayak asal angin aja yang ikut angin.
0: Exactly. Karena uh, ini berkaitan dengan konstituen. Kalau menurut gue ya. Ini berkaitan dengan konstituen. Bahwa kalau lu, lu mendefine ini sebagai kiri dan kanan. Tidak pernah ada penjabaran uh, western liberal democracy di Indonesia. Makanya ketika lu ngomong kiri atau kanan. Itu jadi nggak ada di manifesto atau dimana-mana. Tapi... Stansnya jelas, ada partai Yang merasa bahwa Kebijakan pajak Buat apa uh, 8 juta, uh, pendapatan 8 juta Ke bawah nggak perlu ada, income tax Kayak PKS Di, uh, <gak> di pemilu 2019 nggak, nggak akan diomongin bahwa itu kebijakan Sayap kanan atau kebijakan apa Tapi itu clear bahwa itu kebijakan konservatif Konservatif uh, fiscal policies Itu jelas uh, Jadi dikotominya nggak akan pernah ngomong Iya kami adalah partai sayap kiri kayak Mungkin di era di era tahun 50-an gitu ya Atau di 60-an awal Cuman uh, Kenyataannya kayak gitu Dan partai yang berkuasa sekarang adalah salah satu partai yang Cukup kuat dan cukup vokal Soal uh, kolektivisme dalam kebijakan-kebijakan
2: Oke, Nyer ya, ada yang mau ditambahin? Ya mungkin gue aja ya Kalau misalnya soal manifesto gitu Ya emang belum terlalu keluar uh, Belum terlalu kayak uh, kentara banget gitu ini arah kebijakannya kemana ke apakah ini ideologinya mana apakah kiri atau ke kanan gitu ini mendukung ke siapa misalnya ya karena tadi gue juga sih sama kehafiz kalau misalnya ini uh, titik akhirnya adalah konstituen the end justifies the means gitu kan ini titik akhirnya bagaimana cara kita untuk meraih konstituen uh, merangkul untuk ya misalnya kalau nanti ada uh, ada pemilu misalnya itu kan nanti uh, ya sudah persiapan dari sekarang bagaimana cara menangkul konstituen gitu di dalamnya manifesto itu sendiri misalnya kita kelihat, kita, kita kita melihat manifestonya partai gerindra uh, tapi tidak hanya partai ya kita berbicara secara komprehensif misalnya kita berbicara mengenai pemerintahan gitu itu misalnya kita punya RPJ, RPJMN itu kan kalau uh, katanya aduh gue lupa namanya siapa itu kan nggak lebih dari semacam tulisan-tulisan uh, normatif yang sebenarnya Uh, dalam implementasinya gue setuju sesama KAPI tadi, implementasi ini ini bermasalah, kenapa? karena uh, ya gimana ya karena itu sudah uh, di awalnya tulisan-tulisan itu menjadi normatif implementasi nanti akan mengikuti tentang uh, perkembangan dari kondisi uh, uh, perpolitikan kalau misalnya rakyat minta ini ya, ya kita akan mengarah ke sini juga makanya uh, ada tempat uh, Kalau nggak salah dari Franz Magnus ya Itu dia bilang bahwasanya Normativitas dalam manifesto dari partai-partai di Indonesia ini Sebenarnya itu merupakan Kayak gambaran yang mengambang gitu. Jadi dia uh, belum jelas Dia uh, apa yang namanya Kayak uh, tafsir final dari manifesto ini belum ada gitu Karena dia harus mengikuti dengan perubahan-perubahan Yang ada di masyarakat nantinya gitu. Mungkin gitu sih gue
1: Oke oke, jadi kesannya kayak parpol Indonesia tuh akan selalu main aman kayaknya ya?
0: ya um, iya, karena karena dia ya gimana? Kan negaranya udah punya satu ideologi sebenarnya. Jadi, Ajaan. iya itulah kalau misalnya uh, negara tidak didefinisikan pada sertai ideologis, pasti kan akan ada konflikting uh, ideologis yang akan bertarung untuk memperebutkan. Certain position di masyarakat gitu kan Tapi kan kita udah punya apa, Ideologi kita udah udah tetap gitu Jadi kita uh, main aman sih Pasti juga salah satu alasannya karena itu sih Selain karena kebutuhan konstituen
1: Sip, 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 oke, 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 oke. Mantap ini jawabannya Untuk pertanyaan pertama Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pertanyaan dari Instagram dari Kangmush underscore 3 Pertanyaannya adalah Bagaimana peran intelijen dan militer Dalam kebijakan luar negeri Indonesia Gue Hafiz dulu kalau soal ini, gimana Hafiz?
0: Wow, um, ini cukup menarik dan teknis ya sebenarnya uh, Karena jujur kalau gue pribadi, gue nggak pernah belajar tentang bagaimana uh, Intelligence shapes uh, our foreign policy ya Karena ini pasti uh, juga tentunya back channel Terus ada apa back channel tuh, jalur belakang ya Maksudnya oh, diskusi di berbagai ruang-ruang rapat Yang tentunya gue nggak pernah datangin gitu di KEMLU Atau di uh, IPEC yang ada di Sentul gitu ya um, Tapi kalau misalnya militer Sebenarnya lumayan clear cut ya Karena uh, militer kita uh, Kebijakan luar negerinya di Sebenarnya lebih dipegang oleh Kementerian Pertahanan Inside of MOVA Kalau misalnya di Amerika ada Secretary of State Ada yang lebih mengurus Uh, urusan tersebut ya tetap bareng Ministry of Defense juga sih. Tapi maksudnya uh, siapa Mike Pompeo dulu ya Waktu Trump ya. Tapi ada eh Secretary of State. Apa? Dia gue lupa deh. Pokoknya pokoknya uh, banyak banyak porsi besar yang diambil sama Secretary of State. Setahu gue Mike Pompeo dulu Secretary of State-nya. Uh, correct me if I'm wrong ya pendengar ya kalau misalnya gue salah. Tapi pokoknya banyak tuh ke uh, diambil sama dia. Nah, uh, di Indonesia kebijakan karena kebijakan ke militernya sifatnya cenderung lebih ke arah uh, pertahanan kedaulatan terus domestik rather than kayak Amerika yang tentunya ingin menjaga hegemonitas globalnya ya jadi uh, dalam pengambilan kebijakan luar negeri sebenarnya tidak terlalu um, apa bisa gue bilang tidak terlalu influensial karena um, kebijakan luar negeri Indonesia lebih banyak berurusan dengan ekonomi politik, perdagangan kebijakan um, finansial, ya hal-hal uh, dengan hal-hal yang lebih berbau ekonomi politik dan mungkin kultural juga ya sosiokultural. Jadi peran apa peran si militer ini dalam kebijakan luar negeri tidak terlalu besar. Namun uh, yang menarik adalah kalau misalnya kita melihat beberapa tahun kebelakang tentu dengan beberapa konflik yang lagi memanas juga si yang selalu mengambil keputusan itu lebih ke arah kayak di Laut Cina Selatan misalnya Bakamla. bukan Mova gitu yang maju Mova tuh uh, Mova tuh kementerian luar negeri kita ya uh, lebih ke arah eh uh, mengamankan vaksin diplomasi ini diplomasi itu jadi memang proporsinya di Indonesia uh, akan dipegang sama Kementerian Pertahanan sih mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa komentar juga di Instagram atau misalnya kasih tahu kita ya tapi Uh, semua ketahuan gue militernya memang dipegang sama Kementerian Pertahanan, which is Prabowo yang belakangan ini lagi rame ya gara-gara apa uh, 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 anggaran pertahanan yang lumayan gede ya. Gitu
2: Mungkin gue uh, ingin nambahin ya sebenarnya gue setuju banget sama Kak Fis karena uh, ya kita harus tahu dulu uh, politik luar negeri kita bebas aktif ya artinya uh, kayak salah satu falsafah dasar yang tercantum dalam mudik kita itu kan juga salah satunya adalah penjaga perdamaian. Jadi peran intelijen itu sebenarnya akan lebih dipegang oleh uh, Kementerian Pertahanan Daripada Kementerian uh, Luar Negeri gitu Mungkin Kementerian Luar Negeri setuju sama Kavis juga tadi Akan lebih berfokus pada diplomasi-diplomasi yang dapat menguntungkan Indonesia secara sosioekonomi Nah, kalau misalnya dalam Kementerian Pertahanan jelas banget Kalau misalnya intelijen itu benar uh, memainkan perannya gitu uh, Salah satu yang paling kayak kuat banget itu kan tiap tahun dari uh, Kementerian Pertahanan Akan ada rapat yang membahas mengenai analisis lingkungan strategis tahun ini sendiri itu uh, analisis lingkungan strategisnya itu kita salah satu poinnya adalah 25-30 tahun ke depan itu kita tidak akan berperang secara terbuka maksudnya perangnya bedilan-bedilan gitu uh, gamblangnya gitu jadi itu juga merupakan salah satu uh, peran dari intelijen kita sebenarnya, jadi intelijen, intelijen kita itu benar-benar men-shape our uh, uh, defense policy gitu, bagaimana kayak kita Oh ternyata intelijennya di sekitar wilayah kita itu hanya ada misalnya yang berkecamuk di Natuna, uh, di Natuna misalnya gitu, di Laut Cina Selatan gitu. Nah tapi itu juga uh, hasil dari rekap-rekap data dari intelijen-intelijen ini ya ya gitu ini ternyata nggak cukup untuk kita bisa kayak menentukan bahwasanya uh, negara ini dalam kondisi state of emergency misalnya kan gitu Yang perlu kita uh, dari hasil intelijen kita uh, dari hasil intelijen yang dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian itu kita mungkin akan berfokus pada uh, kayak lingkungan domestik aja. Bagaimana meningkatkan kapabilitas dari uh, militer kita, kapabilitas dari al uh, alutsista kita, dan kemudian kayak uh, bagaimana intelijen ini berperan misalnya dalam revolusi tata kerja Yuda ini juga yang penting banget ya untuk dipahami misalnya ada uh, suatu konsep baru dalam militer itu uh, mengenai revolusi tata kerja Yuda, yang mana ini salah satu kapabilitasnya adalah kapabilitas intelijen gitu. Nah. Maksudnya revolusi tata kerja Yuda ini adalah bagaimana cara kita uh, mengubah, mengubah perspektif dari militer yang sebelumnya itu uh, hanya kuat di ototnya saja, gitu ya, misalnya gamblangnya kan gitu. itu menjadi otaknya dan salah satu pilar pentingnya itu adalah uh, kemampuan dan kapabilitas intelijen kita. Jadi akan lebih nyaman kalau misalnya bahas intelijen itu shape our defense policy bukan our foreign, uh, foreign policy. Tapi kalau misalnya ada tadi kayak kata kalau misalnya ada yang lebih tahu mengenai bagaimana peran intelijen dalam membentuk foreign policy kita itu bisa banget di <laughs> di share sharing aja gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. siapa tahu ada bin yang lagi dengerin ya tolong ah, yeah. tahu aja pakai akun bot boleh silakan bin
1: oke 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 Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Kompanero Muhammad. Pertanyaannya adalah, apa itu lingkaran konsentris? Bagaimana susunan skala prioritasnya? Dan mengapa penting bagi Indonesia sehingga dijadikan salah satu pedangan dalam kebijakan luar negeri kita? Dan apakah hasilnya? Dan bagaimana saran perbaikannya? Silakan Hafiz. Oke.
0: Uh, ini yang gue tahu dari riset kecil-kecilan sederhana yang gue lakukan ya Bahwa lingkaran konsentris ini pertama kali dicetuskan oleh Ali Alatas Menteri Luar Negeri Indonesia era Soeharto Terus uh, di lingkaran konsentris ini mungkin teman-teman yang dengar juga Ada yang baru tahu ya lingkaran konsentris ini makanya gue kasih penjelasan sederhananya Adalah dimensi regional yang ada di lingkaran konsentris pertama Terus ada dimensi organisasional pada posisi Indonesia di organisasi internasional dan uh, dimensi fungsional kayak peran Indonesia. Nah, sejujurnya di era 2021 ini ya, di era reformasi ini, gue kayaknya nggak pernah mendengar ada upaya dari Mofa untuk mengemas kebijakan luar negeri kita dalam kerangka lingkaran konsentris ya. Cuman uh, tetap kayaknya ini tetap dipakai sama Uh, diplomat diplomat kita dalam bikin mungkin apa uh, gar apa garis 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 kebijakan dalam satu periode dan segala macam itu masih dipakai tapi tidak secara eksplisit untuk lingkaran konsentris Contohnya adalah pertama dimensi regional bahwa menurut Ali Alatas dan menurut beberapa analis lain kayak Hansel tadi gue baca juga itu uh, salah satu yang paling ditegaskan adalah ASEAN. Bagaimana peran Indonesia di ASEAN Karena jelas memang uh, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional, regional sorry Yang dicetuskan di bawah rezim Soeharto Jadi it only makes sense for him uh, Buat Soeharto untuk menggunakan organisasi itu sebagai uh, amunisi politiknya Itu satu Jadi memang di dalam kebijakan luar negerinya Di era Soeharto lagi ya, gue ngomongnya ya konteksnya ya Uh, ...bagaimana letak geografis Indonesia di dimensi regional itu penting. Karena Indonesia harus bisa menguasai... Uh, yang menjadi jagoan di kandangnya sendiri dulu gitu kan. Tapi itu satu. Tapi kalau misalnya lu ngomong sekarang... ...pada saat ini toh ASEAN tidak digunakan oleh Jokowi... ...sebagai kendaraan utamanya. Kita bisa lihat bagaimana pemerintahan Jokowi... ...kebijakannya berfokus pada domestik... ...dan bersifat bilateral keluarnya. Jadi... Uh, Di organisasi multilateral kayak ASEAN atau uh, PBB atau um, apa G, G, G20 Tidak terlalu terlihat tajinya mungkin dibanding sama rezim sebelumnya Jadi memang ada pergeseran nih dalam uh, prioritas Jadi tidak lagi mengenai dimensi regional As in seberapa penting kekuasaan uh, Indonesia di ASEAN Seberapa pengaruhnya seberapa besar Tapi lebih kepada di uh, Kedua dan ketiga Ya gimana Indonesia berperan Berfungsi dalam tatanan internasional Dan bagaimana uh, Indonesia bisa uh, menjadi berpengaruh di organisasi internasional Tanpa harus menguasai tersebut uh, Namanya kalau di ala atas bilang organisasional Jadi bukan regionalnya yang di underline Tapi organisasional ya bagaimana kita mengemas di dalam organisasi itu Tanpa harus menjadi penguasa atau bagaimana tanpa harus merujuk itu dalam kerangka wilayah tertentu. Terus jadi memang kalau dalam kalau dalam uh, analisis kebijakan luar negeri pada akhirnya dimensi-dimensi uh, yang ditetapkan oleh Ali di Alatas dan uh, kalau ditanya sekarang fungsinya apa dan uh, saran perbaikannya gimana kalau menurut gue itu tergantung bagaimana si presiden ini melihat uh, melihat melihat kebijakan yang ingin diambil ya gitu. Oh ada presiden yang pro ke dalam uh, ke isu-isu global yang lebih globalis oh, atau ada presiden yang lebih fokus ke isu-isu domestik. Jadi memang uh, ini bukan sebuah konsep saklek yang harus dipatuhi dan kayaknya ini memang hanya muncul di era era orde baru sih. Otherwise kalau enggak pasti kita bakal dengerin ini di, sering diucapkan oleh Menteri Retno mungkin dalam 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 pemaparannya atau bagaimana. Uh, uh, kita bisa melihat Jokowi fokus pada ASEAN kenyataannya enggak kan itu antar, artinya lingkaran kons konsentris ini tidak di, terlalu di, digunakan secara eksplisit dan secara totok gitu ya tapi gue yakin pasti ini menjadi fondasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia asin ya benar ASEAN adalah tetap menjadi rumah bagi uh, Indonesia tapi mungkin prioritasnya Diminimalisir atau dikurangin Dibanding mungkin sama Kebijakan-kebijakan internasional yang sifatnya Lebih uh, pro free trade Atau pro foreign direct investment Seperti itu sih kalau dari gue ya Mungkin ini bisa menjelaskan uh, Tapi gue sangat menunggu feedback Dari yang nanya sih karena uh, Kalau melihat Si lingkaran konsentris ini berarti nih Yang nanya nih serius banget nih Belajar HI nya nih uh, Gue penasaran sih uh, apa yang dia rasa dalam apa yang dia pengen capai dalam pertanyaan ini sih? Kalau misalnya gue masih belum menjawab, mungkin boleh ditanya lagi.
1: Ya, untuk kompanjero Muhammad, tolong di-feedback di ya, di IG kontekstual DM kita. Kalau Pierre,
2: ada insight lagi ya soal ini? Menurut tuh gimana ya? Okay. Ya, sebenarnya ini kan kayak lingkaran konsentris ini benar-benar teknis dalam pembahasan mengenai uh, kayak gimana, hubungan uh, um, um, luar negeri gitu ya. Nah, mungkin disclaimer dulu, gua, uh, sebenarnya gue kajian gue itu lebih fokus ke analisis politik domestik daripada politik yang kayak luar negeri gini, tapi mungkin gue, uh, tadi ada satu poin yang gue setuju sama KHB, itu sebenarnya uh, lingkaran konsentris ini jadi semacam ya bukan menjadi semacam patokan gitu dalam uh, suatu negara, dalam, uh, dalam hal ini Indonesia misalnya, untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Nah, gue mungkin izin buat konteks ini sedikit dengan uh, pandemi COVID ya, mungkin. Uh, Karena gue kan juga kayak, mungkin lingkaran konsentris ini secara teknis lebih dibanyak dipergunakan pada resimnya Soeharto dan karena gue baru hidup di zaman reformasi itu, itu kayak diskursus mengenai lingkaran konsentris ini kurang kurang terdengar, kurang banyak untuk didiskusikan. Kalau misalnya gue konteksin dengan uh, pandemi COVID-19 ya, nah tadi uh, satu poin yang diutarakan sama KH Hafiz yaitu hubungan luar negeri Indonesia itu lebih fokus kepada bilateral dan uh, kayak per, uh, perdagangan bilateral, ekonomi bilateral gitu daripada kayak kita menentukan ada kayak lingkaran-lingkaran organisa organisasional dan lain-lain. Misalnya kemarin kita lihat uh, sudi kasusnya di KTT ASEAN, itu kan kayak uh, yang dihadiri sebenarnya sama pemimpin junta militer Myanmar gitu, yang, uh, Nah itu kan kayak uh, keputusan yang dihasilkan itu kan kayak tidak terlalu jelas ya, signifikansinya terhadap kondisi perpolitikan yang ada di Myanmar sekarang jadi kayak uh, Indonesia menghadiri misalnya uh, selain KTT ASEAN gitu misalnya uh, konferensi OKI, ayo, sorry, OKI. Uh, apa ya kemarin yang membahas Palestina gitu dan itu kan kayak keputusan yang uh, ininya kurang jelas jadi hubungan luar negeri kita sebenarnya ini akan lebih dipengaruhi oleh hubungan-hubungan uh, bilateral ini daripada kita mengotak kotakannya dalam misalnya prioritasnya satu perusahaan cara hubungan regionalnya gimana, organisasional gimana, dan internasional gimana. Memang itu penting, tapi untuk kasus ini gue analisisnya dengan hubungan bilateral aja. Misalnya dalam konteks pandemi COVID-19, yang pertama pasti kena yaitu hubungan internasional kita. Karena kalau dalam tulisannya Martin Suryajaya, itu ada empat penunggang hari kiamat dia membicarakan soal kiamat ini konteksnya adalah pandemi COVID-19. Ya. Salah satunya adalah Uh, deglobalisasi gitu. Jadi gimana caranya dalam pandemi Covid-19 ini negara-negara lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada berusaha untuk menjalin kerjasama internasional demi uh, menyelesaikan pandemi Covid ini bersama-sama, misalnya. Uh, itu kan kayak misalnya Indonesia banyak mengambil uh, berhutang dari Cina dan mereka kayak uh, hutang ini hutang ke Cina itu sudah benar-benar mengkhawatirkan. Sebenarnya <laughs> data terakhir dari tahun 2019 itu sekitar 17,15. Uh, Uh, Miliar dolar AS itu sudah sangat banyak sekali Tapi itu menunjukkan bagaimana Dalam konteks pandemi itu Indonesia lebih mementingkan hubungan bilateralnya Dan uh, relevansi dari lingkaran konsentris ini Sebenarnya sudah tidak terlalu terasa Karena digantikan oleh hubungan-hubungan yang lebih bilateral ini Dimana hubungan bilateral ini kan tidak termasuk Dalam salah satu cakupan pembahasan lingkaran konsentris Itu kan ada tiga ya Bagaimana regional, uh, internasional, sama uh, ininya apa apa dari nah yeah. mungkin mungkin dari gue gitu sih kayak apa uh, kalau misalnya ada kayak pendapat lain gitu karena gue mungkin kayak kurang capable dalam menjelaskan kayak lingkaran konsentris ini jadi kalau misalnya ada kayak masukan nanti dari teman-teman uh, mungkin bisa banget sih diutarakan gitu ya 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 oke okay, oke okay, oke okay. ada tambahan bis
0: udah aman dari gue sih cuman uh, eh? yang penting sekarang mungkin instead of mikirin kayak lingkaran konsentris lebih mikir kayak uh, prioritasnya dalam konteks kontemporer ya, kayak bener ada pandemi COVID, kayak yang Biar bilang tadi, ada uh, threat deficit, ada berbagai macam hal lah, uh, yang, disri yang dianggap prioritas oleh rezim sekarang, dan kayaknya tidak terlalu mengacu secara eksplisit ya, paling nggak pada lingkaran konsentris, gitu aja. Nice, oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Moving on, kita pindah ke Eropa Timur. Ini pertanyaan dari asyam.harids09. Pertanyaannya adalah, gimana menurut kalian hubungan antara Rusia dan Belarus? Apakah Belarus hanya berfungsi sebagai buffer state? Atau memang sekutu yang penting buat Putin? Oke. Pierre. Pierre. Bagaimana lo melihat ini? Mungkin ini kali ya, kasih background dikit ya Karena gue juga kurang familiar sama
2: Rusia dan uh, Belarus Oke, okay, Rusia sama Belarus ya Sebenarnya ini kan pasti akar sejarahnya dari keruntuan Soviet Kayak gimana negara-negara uh, yang sebelumnya jadi satelit dari, Sof uh, dari Rusia Rusia gitu Itu mulai melepaskan dirinya dari uh, pengaruh dari Soviet sendiri uh, Pengaruh dari uh, Rusia gitu ya Pasca keruntuhan Soviet Nah, sebenarnya waktu, kalau nggak salah tahun... Uh, waktu Boris Yeltsin masih berkuasa gitu, hubungan dari Belarus sama Rusia ini berusaha buat di uh, diperbaiki lagi. Waktu itu kalau nggak salah, yang masih uh, 1994 ya kalau nggak salah itu masih dikuasai Yeltsin Rusia dan hubungannya mulai diperbaiki oleh uh, waktu itu Yeltsin menjalin hubungan dengan kalau nggak salah Lukashenko yang menjadi kayak uh, pemimpin dari uh, Alexander Lukashenko pemimpin dari Belarusia gitu. Jadi kan enggak. Uh, kalau nggak salah dia menandatangani suatu uh, perjanjian gitu yang soal uh, ya normatif lah kayak persahabatan integrasi dan lain-lain gitu untuk uh, gimana caranya uh, kayak menjalin kerjasama kedepannya lagi gitu Nah baru kemudian pada tahun 2000-an ketika Putin naik ini dia belar uh, putin bukan kayak dia visionernya adalah uh, kalau misalnya dijelaskan dalam sal salah satu video Fox gitu ya Kenapa kok uh, Rusia sama Ukraina sekarang masih benar-benar ada konfliknya gitu. Jadi Putin melihatnya ketika Soviet itu runtuh, dia bukan melihat itu dari pandangan masyarakat Barat yang oksidentalis ya, kalau mau bilang itu kayak uh, dia uh, bilang uh, dia bilangnya, oh ini ternyata adalah suatu kemajuan bagi demokrasi. Putin melihatnya ketika Soviet runtuh itu merupakan salah satu kehilangan bagi Rusia yang Ya Putin juga sedikit-sikit nasionalisnya juga nasionalis yang garis keras juga terhadap negaranya. Rusia itu ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang penguasa gitu. Dia juga membawa misalnya sentimen-sentimen historis Rusia itu enggak pernah ditaklukkan sepenuhnya oleh Napoleon, oleh Hitler dan lain-lain gitu tuh. Dia melihatnya dari perspektif itu. Jadi mungkin ini yang uh, uh, clear. Jadi dia melihatnya ngelihat, uh, ketika Belar, ketika Soviet itu runtuh, negara-negara satelitnya mulai memisahkan diri, termasuk salah satunya Belarus itu. dia ngelihatnya oh ternyata Belarus itu sebenarnya harusnya menjadi bagian dari kita gitu dan keruntuhan Uni Soviet itu sebenarnya suatu yang sebenarnya pada mulanya itu tidak harus kayak apa ya uh, kayak tidak harus terjadi gitu kan nah kemudian uh, uh, tahun 2000 hmm, sejak awal dekade 2000-an itu mulai memanas gitu kan mulai uh, kayak uh, menarik uh, tahun 2014 ya mulai memasuki kalau uh, gue loncat kalo, karena gue nggak terlalu paham soal TKD uh, 2000an gitu soal hubungan dengan Rusia dan Belarus, nah gue loncat ke tahun 2014 ketika perbatasan dari uh, Belarusia dan Rusia itu dihancurkan karena waktu itu ada kayak semacam uh, kayak apa ya kayak upaya aneksasi Belarus kembali oleh uh, pemerintahan Putin gitu dan kayak sebenarnya pada tahun 2017 itu udah mulai kayak Uh, diperbaiki lagi karena waktu itu kalau nggak salah ada pelatihan, pelatihan militer bareng gitu. nah uh, kemudian kalau nggak salah baru-baru ini tahun 2020 yang gue baca dari beberapa artikel gitu itu hubungannya kembali memanas nih karena uh, Lukashenko itu juga lama juga yang menjabatnya berarti dari tahun udah Boris Yeltsin demen -demen kayak berpindah lagi ke Putin itu dia masih menjabat sebenarnya kan uh, kalau nggak salah dia tuh kayak uh, dia menuduh dalam di muka publik itu menuduh kalau misalnya Presiden Putin itu berusaha untuk menganeksasi Belarus kembali gitu menjadi bagiannya gitu. Nah, uh, implikasi dari tuduhan ini yaitu uh, Putin dalam uh, Rusia, dalam Lenin Putin itu pemerintah Putin itu memotong subsidi ekonomi ke Belarusia yang sebenarnya kalau kita melihatnya sekitar hampir sekitar 70 sampai 80% dari trade di Belarus itu ditentukannya dengan Rusia gitu karena Belarus kan juga negara kecil gitu kan dan uh, Belarus itu uh, berkontribusi sekitar 6% persen kalau dalam uh, kalau dalam ininya ya, perdagangannya dengan Rusia gitu tapi uh, Rusia ini menjadi mitra yang sangat strategis dalam hal ekonomi bagi uh, Belarusia Bela gitu jadi agak disayangkan sebenarnya Lukashenko untuk uh, menyatakan per, uh, pernyataan publik ini tanpa ada alasan dan klarifikasi yang jelas misalnya nah kemudian Uh, ya mungkin itu secara secara konteksnya uh, secara singkatnya sebenarnya bakal ribet banget tapi gue gue juga sebenarnya kurang memahami antar Rusia dengan Belarus karena gue juga sebenarnya baru-baru ini baru-barunya aja belajar soal uh, hubungan di Eropa Timur ya gue sebelumnya lebih belajar kalau misalnya dalam konteks global itu lebih belajar ke Timur Tengah sih daripada Eropa Timur tapi yang mau gua tekankan di sini yaitu adalah permasalahan identitas sebenarnya identitas dari Be identitas jadi Belarusia itu mengalami krisis identitas yang satu dia ingin membebaskan dirinya dan mandiri gitu ot memiliki otonomi tersendiri pasca keruntuhan Soviet tapi di sisi lain ada uh, pandangan dari Putin, pandangan dari Rusia sekarang itu yang memandang bahwasanya Belarusia itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uh, Rusia itu sendiri gitu dan Keruntuhan Uni Soviet itu sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dihindari gitu. Jadi yang menjadi permasalahan uh, berikutnya adalah uh, bagaimana identitas krisis identitas ini berpengaruh terhadap uh, relasi ekonomi di antara keduanya. Jadi kalau misalnya kita uh, memandang hubungan-hubungan di antara negara dalam konteks kontemporer, kalau menurut salah satu uh, seorang pemikir politik Francis Fukuyama itu kita bisa menganalisisnya dengan hubungan ekonominya. Gimana? Jadi uh, identitas ini uh, kayak tadi karena Belarusia ini menuntut adanya kayak identitas secara otonom bagi dirinya sendiri itu implikasinya adalah stop subsidi ekonomi dari Rusia gitu kan. Rusia menstop uh, mengstop kita gitu, subsidi ekonomi kepada Belarus gitu. Dan itu juga kayak akan menimbulkan kayak krisis identitas baru gitu uh, bagi ini bagi uh, Belarusia itu sendiri gitu kan kayak aduh gua pengen identitas gue diakui secara otonom gitu, merupakan satu, uh, satu negara tersendiri, uh, berdiri sendiri, tapi di satu sisi, gue nggak bisa melepaskan pengaruh Rusia gitu, tapi ketika, uh, karena ada pengaruh-pengaruh ekonomi di baliknya, tapi ketika gue ingin berusaha melepaskan, uh, karena ketika gue ingin uh, melepaskan gitu, ya, Rusia bakal stop trade dengan gue, dan itu kayak, ya lebih dari sebagian trade dari uh, Belarus itu kan, kayak pengaruhnya ke Rusia, uh, uh, dari Rusia gitu kan, nah, kemudian pertanyaannya adalah, Apakah Belarus hanya berfungsi sebagai buffer state atau memang sekutu yang penting buat Putin? Nah, kita di sini kalau misalnya kita kayak buffer state atau sekutu yang penting itu sebenarnya subjektif ya ke uh, pandangan masing-masing pribadi. Tapi kalau kita misalnya lihat uh, logikanya Putin yang tadi dijelaskan di awal dia ngerasa bahwasanya kayak perunduhan uh, Uni Soviet itu sebenarnya uh, bisa bisa uh, sesuatu yang mungkin pada awalnya bisa dihindari dan kayak Belarusia itu merupakan bagian yang asli dari kita dari Rusia karena mungkin ada kayak Kesamaan historis, kesamaan ras, dan lain-lain Yang membentuk kalau kayak Putin tuh uh, Menganggap bahwa Belarusia itu uh, Bagian dari dirinya secara kayak Kalau Putin kan juga kayak nasionalismenya kuat banget ya Nah jadi Kalau misalnya sekutu Kalau misalnya dibilang sekutu juga itu implikasinya apa? Kalau misalnya secara sku, uh, Kita bilang bahwa itu adalah sekutu uh, Itu kan kayak Kalau sekutu kan kayak suatu hubungan yang formal banget gitu ya, nggak, kayak misalnya kayak hubungan logikanya Putin yang lebih cenderung kepada sentimen-sentimen yang kayak uh, lebih ke nasionalisme dan lainnya gitu, sentimen-sentimen yang abstrak sebenarnya. Kalau sekutu kan hubungannya ada uh, ada hubungan misalnya keterikatan secara ekonomi, keterikatan secara diplomasi gitu kan, itu kan kayak uh, jadi nggak bisa dibilang kalau Belarusia itu sebenarnya adalah sekutu yang penting buat Putin juga gitu, karena... Ya gitu tadi Belarusia itu cuman menyumbang sekitar 6% gitu dari uh, total perdagangannya Rusia gitu. Jadi kalau di stop juga Rusia masih punya banyak banget mitra-mitra perdagangan lainnya gitu. Nah, tapi yang menyebabkan uh, Belarusia ini dalam pandangan Putin masih penting itu bukan karena dia uh, kayak secara pragmatis bermanfaat bagi Rusia, tapi karena adanya sentimen nasionalisme ini sebenarnya gitu. Mungkin dari gue gitu sih.
0: Kalau dari Cakap sih, cakep si, uh, cakap sih um... Covering semua banget Pierre thank you banget loh uh, Gue sedikit banget Gue sedikit banget uh, Karena tadi udah di cover semua sama Pierre uh, Cuman beberapa poin yang mungkin ditambah dari gue adalah Bagaimana uh, Memang sebenarnya Putin ini punya, uh, punya Tendensi untuk Berharap Apa ya uh, Bisa mengembalikan kejayaan Terutama di tanah-tanah yang uh, Memang Masyarakat Rusianya uh, masih sangat kental budaya ya Dalam konteks budaya dan mungkin uh, Let's say gue ngomong Rusia tuh berarti beda banget sama kayak Let's say Tajikistan misalnya gitu Atau Kyrgyzstan gitu Itu kan memang uh, negara yang secara kultural udah beda sama Moskow gitu Nah ini kulturnya sama Nah ini kulturnya sama dan makanya uh, Lukashenko menjadi partner yang sangat tepat untuk Putin karena memang dia juga punya kekuatan dalam mengontrol domestiknya uh, bahkan disebut sebagai last dictator in Europe kan. Jadi memang uh, tapi kalau gua pribadi uh, sebenarnya ada ke ada kesetaraan dalam Putin memandang Belarus. Dia tidak serta-merta untuk mengambil aja tanpa Memerhatikan setidaknya tidak mem tanpa memperhatikan kepentingan dari warga Belarus gitu. Uh, Rusia tahu Belarus ketergantungan dengan uh, Rusia, tapi Menurut gue, terlepas ini Gue, gue bukan membelah Lukashenko ya Lukashenko uh, adalah otoriter dan gue Mengutuk otoritarian, tapi Lukashenko punya kemampuan Untuk play it cool with Putin, sampai Putin respect Terhadap Belarus, dan itu membuat menurut gue Yang membuat Rusia dan Belarus Terasa seperti union Tapi masih tidak union Tapi punya akses yang serupa, tapi uh, Berbeda negara, jadi Di situ, sih, uh, di situ sih letak bagaimana Lukashenko play very well dengan Putin, sehingga uh, sampai saat ini Belarus pun tidak dilihat sebagai lumbung uang atau lumbung eksploitasi, tapi lebih dianggap sebagai partner di yang membuat Rusia juga uh, flourish, yang membuat Rusia juga prosper, tapi juga at the same time bisa membuat Belarus uh, mendapatkan keuntungannya juga. Ini dari perspektif, Uh, political ya, tapi memang kalau dari perspektif demokrasi tentu saya uh, mengutuk otoritarian
1: nice, 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 oke nice, oke, okay, okay, okay. ini sangat membuka cakrawala gue soal Eropa Timur ya oke, okay. kalau gitu kita bisa lanjut ke last question, pertanyaan terakhir dari kangmush underscore 3 lagi pertanyaannya adalah dalam demokrasi yang quote unquote radical, apakah penamparan yang dilakukan warga terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron itu bisa disebut sebagai kebebasan berekspresi. Ini lucu ya videonya. Macron
0: ditabok mukanya. Gue mau ke Hafiz dulu. Menurut lo gimana, Hafiz? Simple. Demokrasi berkaitan dengan HAM. Demokrasi berkaitan dengan bagaimana kita respect terhadap orang lain. Menurut gue, uh, batasan gue apa sih uh, hak asasi manusia? Tidak membuat orang lain terluka. Tidak membuat orang lain terluka secara fisik. Uh, terlepas dari bagaimana kita mungkin sekarang peduli dengan kesehatan mental dan segala macam. Tapi poinnya selama lo hanya melakukan diskusi verbal, hanya melakukan ucapan-ucapan verbal atau mungkin gimmick-gimmick kayak bikin patung badut menyerupai presiden mana gitu atau apa, itu buat gue adalah tetap demokrasi. Memang demokrasi yang berantakan, memang demokrasi yang anarkis, tapi... itu demokrasi dan ada ham di situ dan itu masih bagian dari ham tapi ketika lo sudah membuat violence, inciting violence, nggak cuma inciting ya, tapi juga bahkan terlibat dalam violence itu sendiri itu jelas lo melanggar asas demokrasi di mana lo uh, menghargai ham dan menghargai hak asasi lo sendiri gitu kan hak datang dengan hak datang dengan tanggung jawab kalau lo nggak bisa melaksanakan tanggung jawab lo sebagai seorang yang uh, merdeka dalam kerangka demokrasi dan lo malam mm, mengambil hak orang lain dengan Memberikan violence terhadap fisik Walaupun itu hanya sekedar menampar ya Itu menurut gue bukan part of demokrasi yang bertanggung jawab Bahkan bukan part of demokrasi Tapi selama lo um, masih hanya dalam tatanan hinaan verbal Ini juga present events lagi sering nih ya Ngomongin hina-hinaan di negara kita ya Tapi menurut gue selama itu masih verbal Selama itu tidak inciting violence Selama itu tidak membuat kerusakan atau kerugian pada siapapun Menurut gue itu demokrasi
1: Tapi kalau misalnya alasannya valid, apakah ada alasan valid untuk nabok presiden? Gak ada, presiden gak, gitu. ada. Gak, gak ada, ada ya. alasan
0: valid untuk melukai siapapun Unless itu datang dari law enforcer Oke,
1: okay.
2: oke okay. Kalau Pierre lu lihatnya gimana ya? Ya sebenarnya kalau gue sendiri sih nah, setuju tadi ya Sama pertanyaan, pernyataan awalnya ke Hafiz Kalau demokrasi itu politiknya berbasiskan hak, berbasiskan hak gitu Nah ini karena pertanyaannya ini dalam demokrasi quote-unquote radikal ya itu apakah uh, penamparan yang dilakukan terhadap seorang kepala negara dan kepala uh, kepala negara dalam hal ini itu adalah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Nah kalau demokrasi yang radikal itu kan mungkin salah satu uh, kayak seseorang yang benar-benar uh, demokrat radikal itu misalnya gue bawa di sini adalah Jacques Rancière gitu kan, Jacques Rancière gitu kan. Itu bagaimana uh, itu buku-bukunya banyak banget yang menganggap demokrasi itu sebagai desensus. sebagai suat, uh, dalam bukunya juga misalnya The Ignorant Schoolmaster gitu kan kayak uh, dia menganggap bahwasanya demokrasi itu adalah dimana semua orang setara sebenarnya dia ini juga seorang pemikir yang neo anarkis sebenarnya tapi uh, ya gitulah kayak dia menganggap semua orang itu setara dan semua orang bebas uh, berhak untuk uh, menunjukkan bagaimana ekspresinya semua orang berhak untuk didengar dan dia menolak semua tatanan sosial yang basisnya adalah arke arke politik itu maksudnya tatanan sosial berdasarkan pada bentuk-bentuk meritokrasi pada basis-basis oligarki gitu yang cenderung untuk mereduksi um, nggak hanya dari sisi kemanusiaan tapi dari sisi politik dari apa yang dibilang oleh rancia sebagai the wrong ke the Bronx itu orang-orang misalnya rakyat-rakyat biasa dalam konteks ini misalnya yang menampar uh, Macron ini orang-orang biasa yang dia cenderung akan disisihkan dari tatanan yang ada gitu Uh, kalau kita melihat misalnya kenapa kok uh, alasan dibalik dia menampar ini sebenarnya kalau kita uh, uh, nganggapnya sebagai ya kita di Indonesia misalnya atau enggak mungkin kayak kita enggak nggak setuju apapun dengan Macron secara uh, kayak secara pemerintahannya gitu ya kita menganggap penyerangan terhadap dirinya secara personal dalam halnya ini kayak penamparan itu sebagai sesuatu yang tidak etis gitu tapi. Kalau menurutnya Rancier, ya sesuatu itu sekalipun tidak etis, tidak etis dilegalkan karena kalau misalnya kita mengacu pada bukunya Rancier The ignorance comaster, kebodohan itu adalah hak dalam demokrasi gitu. Kita anggapnya oh kita nampar seorang kepala negara itu sesuatu yang bodoh gitu. Jadi ya bagaimanapun juga seorang kepala negara yang harus dihormati gitu kan. Dan menampar dia melakukan penyerangan terhadap dia itu sebagai sesuatu yang bodoh. Nah. Uh, Kalau kita melihat misalnya konteks sejarahnya, konteks uh, elektoralnya, konteks perpolitikan di uh, Prancis gitu ya, itu kan Macron kan salah satu pemimpinnya populis sebenarnya, walaupun populisnya saya kanan gitu kan, kayak dia uh, merasa oh nanti ketika saya maju misalnya tahun 2017 itu, uh, ketika saya maju uh, nanti uh, akan ada kayak kebijakan-kebijakan uh, yang pro terhadap rakyat misalnya pemotongan uh, harga BBM dan lain-lain dan kayak. kebijakan-kebijakan afirmatif terhadap saya uh, saya -say pekerja di Prancis gitu kan itu kan juga yang menjadi salah satu uh, alasan kenapa dia kok bisa menang lawan Partai Sosialis Prancis yang benar-benar kalah benar-benar kalah secara kayak jauh banget kalahnya di tahun 2017 gitu nah tapi ternyata dalam implementasinya ya kita bisa melihat kalau saya uh, dia uh, Macron ternyata mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang cenderung pro terhadap investasi asing misalnya terhadap kelas-kelas pengusaha alih-alih dari kelas menengah ke bawah gitu dia kayak, kalau dalam bahasa, kalau dalam konteks Indonesia misalnya kayak menerapkan tax amnesty gitu, terhadap pengusaha dia kayak uh, banyaklah kayak kebijakan, kebijakan yang pro terhadap ya sahab kanan gitu nah itu kita bisa melihat uh, kalau penamparan dari penamparan Macron ini sebenarnya artikulasi dari Uh, suatu kekecewaan, kekecewaan personal gitu. Ada kayak relative deprivation yang bermain di sini dan itu dimanifestasikan dalam uh, ya kalau dalam teorinya Hannah Aren itu banality of evil gimana ketika seseorang merasa ada kekecewaan, dia merasa haknya tidak dihargai. Mungkin dia uh, termasuk dalam sal salah satu kelas pekerja, correct me if, uh, if I'm wrong karena gua juga belum ngecek uh, background dari yang menampar ini siapa gitu ya. Correct me if I'm wrong. Jadi Uh, itu merupakan suatu artikulasi dari kekecewaan yang dimana nanti berujung kepada relative depri deprivation ketika ada kesenjangan uh, antar ekspektasi dan realitanya ekspektasi ini sebenarnya dibangun dari janji-janji uh, kampanyenya Macron misalnya tapi realitinya tidak demikian gitu tidak dilaksanakan nah uh, dan kemudian relative deprivation akan berujung kepada apa yang disebutkan oleh Hannah Arendt sebagai banality evil di mana Uh, seseorang individu itu tidak lagi berpikir secara kritis dan reflektif Jadi dia main asal namper aja tuh Macron Sekalipun dia adalah kepala negara gitu Tapi ya kalau misalnya dalam demokrasi radikal Pertanyaannya, balik pertanyaannya itu Sebenarnya itu adalah sesuatu yang legal Sekalipun tidak etis Karena uh, kebodohan itu adalah hak dalam demokrasi Kalau katanya si siapa namanya uh, Jacques Rancière gitu Mungkin gitu sih Oke okay,
1: oke okay, oke okay. Tapi itu menurut Jacques Rancière ya Kalau menurut lu
2: <laughs> menurut kalau menurut ya? gue sih, ya gimana ya? Uh, gue sih percaya sama kayak habis tadi kayak ya memang seseorang memiliki hak, tapi uh, itu juga ada batas, batasan-batasannya. Ya mungkin ini kayak cenderung akan kantian banget gitu ya, kayak ada batasan-batasan moral terhadap satu uh, tindakan tertentu gitu ya. Dan memang uh, menampar seorang kepala negara itu. sudah jauh melewati batasan moral tersebut gitu sebenarnya kalau dari gue gitu sih sebenarnya <laughs> gue juga jarang banget setuju sama Ranciar sebenarnya tadi bagus saja sih memahami pemikiran pemikirannya
0: apalagi konteksnya di bahas ini kan demokrasi radikal gitu.
1: sih
0: seru 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 oke lah kita cukupkan lah ya keren 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 asik asik oke okay. ini biar apa mau kita tetapkan saja biar ayo nah. <laughs> 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 so sudah gua eh, tapi gua appreciate sama risetnya Pierre sih oke okay banget.
1: Oke gokil, gokil Thank you Oke oke. kalau begitu pertanyaan soal penamparan Presiden Macron tadi menutup episode casual episode special podcast casual kali ini bersama Pierre dari uh, jurusan Ilmu Politik UI. Buat teman-teman yang masih belum puas dengan jawaban kita tadi bisa terus mention atau komen atau DM IG kita dan Twitter kita di @contextual.com Uh, tanya terus ke Kasual, follow juga podcast casual di Spotify dan kawan-kawannya. Gue Raffi, Hafiz, dan Pierre. Pamit undur diri. Ciao. Thank you,
0: thank you. Thank you.